0: La actualidad del cambio climático y política ambiental. En Ahora Dicen. Agenda Ambiental. Con Bruno Rodríguez.
1: ¿Y por dónde vamos, Bruno?
0: Bueno, esta columna va a ser una columna con muchos números, por eso me traje anotaciones, muchas cifras, muchos porcentajes. Agarro la vira,
1: entonces.
0: Vamos a hablar del de estado actual de la sequía en Argentina, que afecta al a un 55% del territorio nacional. Esas son las estimaciones. La mitad de la Argentina se encuentra en un estado de sequías Y esto tiene muchos impactos, tanto en su dimensión ambiental como, por supuesto, en su dimensión económica. Los sectores productivos que más divisas generan y demás son los que están siendo más afectados y esto está generando estragos en la economía.
1: Quiero ir un cachitito más atrás de eso porque decís el 55% de la Argentina. Habitualmente, ¿hay un porcentaje del país en situación de sequía?
0: Siempre son regionales las, los registros de sequía sí. eh, y particularmente lo que se ve afectado normalmente es la zona del NOA, eh, año a año. Esta vez estamos atravesando un fenómeno meteorológico a nivel mundial, un fenómeno natural que se llama la niña, eh, que se basa en fluctuaciones en la temperatura tanto en la parte central como oriental del Océano Pacífico, que cambia este, a la atmósfera básicamente y hace que se prolongue por más tiempo este cambio de temperatura brusco que afecta ahora con sequías a nuestro país. Eh, ya son varios años, ya son tres años de sequías prolongadas, eh, y vamos a escuchar a un licenciado en gestión ambiental Javier Goldstein amigo de La Casa en Jóvenes por el Clima que siempre nos está tirando data para que nos explique un poco más eh, de qué va este fenómeno en sus impactos ambientales una de las problemáticas inherentes a este fenómeno meteorológico denominado Niña es la pérdida de la humedad relativa a ambiente esta humedad es la que cede o se produce producto de la evapotranspirabilidad de las plantas al eh, ocurrir este fenómeno durante tanto tiempo la capacidad de las plantas de generar esta humedad se ve fuertemente reducida. Y esto hace que los territorios se encuentren con muchísimo menor humedad. De esta manera, los espacios son mucho más propicios para los incendios que ya venimos viendo. Bueno, eh eso en cuanto a la dimensión ambiental del fenómeno la niña que se conjuga también con la crisis climática y ecológica que estamos atravesando y después están los impactos concretos económicos que después afectan la vida diaria de la gente, si hablamos por ejemplo de lo que fue la campaña 2022-2023 de cosechas tanto en cereales como maíz o en soja, vemos que los números son espantosos en el caso de la soja es la peor campaña en los últimos 60 años, tenemos un 45 menos de soja la sequía ya afectó a un 1,8% del PBI eh, se estima que 14 mil millones de dólares es lo que se pierde por exportaciones eh, en el caso del hectareaje tenemos un millón menos de hectáreas que se están cultivando y bueno, también por esto empezaron a salir eh, productores a exigir políticas de acompañamiento por parte del Estado eh, por la situación extraordinaria que estamos atravesando.
1: Que ahí recordemos, lo veníamos hablando con Nico en los últimos días, se están armando mesas de trabajo y el cuestionamiento que aparece en algunos sectores es... Bueno, cuando hay un excedente, que el debate si hay o no hay un excedente no importa, pero cuando hay un excedente discuten si están para aportar y cuando eh, necesitan al Estado vienen a buscarlo, pero en el medio obviamente la situación no es la misma en los grandes productores y en los más pequeños.
0: Totalmente. Y hay el acompañamiento a los pequeños y medianos productores por parte del ambientalismo cuando se, empiezan, cuando se piensan propuestas ante eventos climáticos extremos y medidas de adaptación al cambio climático. Lo que emerge naturalmente en el discurso es transición ecológica, vayamos a la agroecología, porque el sistema agropecuario actual es intensivo en recursos naturales, es... Eh, intensivo en cuanto a la ampliación de la frontera agropecuaria y por lo tanto eh, se aumentan indicadores que son ambientalmente desastrosos como la deforestación y lo vemos con el impenetrable, de eso hablamos en su momento en la columna pasada. Pero eh, en definitiva acá lo que, lo que se tiene que pensar cuando hablamos del, del sistema agropecuario y de cómo generar condiciones de resiliencia frente a estos eventos climáticos extremos es, por un lado, los parámetros de lo que se puede hacer, la realidad. No podemos transicionar a la agroecología per se y pretender que la canasta exportadora de Argentina se base en producir todo agroecológico porque es físicamente imposible. Pero al mismo tiempo hay exigencias muy razonables y muy concretas por parte de colectivos eh, de los movimientos, por ejemplo, campesino-indígenas, eh, que hablan de compatibilizar el sistema actual con eh, nodos productivos, sí, agroecológicos. Por ejemplo,
1: ¿cómo sería? Este,
0: por ejemplo, la ley de acceso a la tierra, que viene exigiendo eh, un colectivo histórico de la Argentina, la Unión de Trabajadores de la Tierra, exige que el Estado empiece a acompañar con créditos blandos eh, a pequeños productores para que accedan a mejores condiciones de producción de la tierra, básicamente, eh, y que los costos que tiene la el proceso de transición a la también puedan ser cubiertos. Muchos productores grandes... Hoy en día transicionan porque parte de los costos de esa transición después se recuperan por no tener que, por ejemplo, eh, gastar en insumos, que son los insumos que se utilizan en el paquete tecnológico tradicional.
1: Explícanos un poco más en detalle qué es la agroecología, o sea, se iría a, del eh, momento actual a qué, a hacer qué.
0: Bueno, la agroecología deberíamos hacer toda una, una columna para explicarla este, profundamente es tanto una ciencia como un movimiento político eh, impulsado por un sector del campesinado de los pequeños y medianos productores de la agricultura familiar para producir de manera distinta alimentos. alimentos consumo distinta que sería. Por ejemplo, hoy se produce de manera intensiva aplicando un paquete tecnológico que Argentina importa, los agroquímicos, los insumos de síntesis química para evitar que se expandan eh, plagas para utilizarlos básicamente como herbicidas uh -huh. eh, y eso tiene impactos sobre la naturaleza y también se debate sobre el consumo de las personas. Son dos debates distintos. Hay un, un, un planteo respecto a eso que te quiero hacer que tiene que ver con eh, si la agroecología permite o permitiría garantizar los mismos volúmenes de producción que la producción actual porque uno de los problemas más grandes que atraviesa el mundo hoy es que eh, crece la población y no crece en igual medida la producción de alimentos. Ese es el debate central para hablar sobre la transición, si es escalable uh -huh. a nivel industrial. Claro. Y los experimentos que ya se hicieron tanto del INTA como de otras instituciones a pequeña escala dieron resultados positivos. Entonces, ahí hay un debate muy fuerte entre los estudiosos de la Escuela de Agroecología. Tenés a Sarandón, que es este profesor en eh, agronomía y también en Columbia University, que es eh, un capo que te debate que sí es escalable. Y después tenés otros grandes capos que te dicen que no es escalable para nada. Pero
1: no hay grandes experiencias para saberlo. O sea, hay no que hay ir grandes, ahí.
0: No hay grandes experiencias, pero sí hay experimentos este, que ya nuestras instituciones están llevando uh -huh. adelante y no es un debate que esté planchado. Entonces está bueno más allá de hablar de los impactos concretos del estadio actual eh, prácticamente apocalíptico de la sequía, de cuáles son las alternativas que podemos barajar eh, desde las políticas del Estado como también desde lo que propone la sociedad civil. Así que traigo a colación el tema de la, agro de la agroecología para que lo debatamos también profundamente después en otra columna como un tema que complementa todo esto.
1: Está no, bueno porque es el corto plazo y, si querés, el mediano o largo, dígame. Exactamente. Gracias, Bruno. Hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.
1: Son las ocho y media de la mañana, no, 23.2, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.